0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, y caballeros, yo soy Colas, y me encuentro en Plaza Norte, sentado con Damorgue. Eh, hay algo que quería preguntarte, que me ha estado taladrando la cabeza, porque habíamos tenido oportunidad de conversar antes por WhatsApp, e intercambiar packs y todo eso. <risa> eh, ¿Por qué sientes que los piscianos te, per te
1: perseguimos? <risa> um, hola, este, no, lo que pasa es que tengo demasiados piscis en mi vida. Mi hermano es piscis, mi hermana es piscis y últimamente, desde mi último ex, es como que he conocido, varios chicos que conozco que me parecen atractivos o que me llaman la atención terminan siendo piscis. Y es como, no es que realmente crean fervientemente en todo lo que es el zodiaco, pero me gusta mucho la mitología y me, me gusta mucho porque detrás de esas mentiras hay, un, hay una verdad, ¿no? Entonces creo que hay un patrón de conducta en, en todos los signos y esta sensibilidad pisciana que yo también tengo, ¿no? Porque estoy cerca de piscis es como que hay algo ahí que tengo que lidiar, y, pero todavía no estoy listo para identificar qué es necesariamente un karma tuyo probablemente 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 tengo que trabajar todavía el lado de, de mi lado sensible que es demasiado grande y eh, abrumador a veces ¿no? cuando yo era chivolo y escuchaba
0: acuario y piscis yo alucinaba que supuestamente eran como que signos hermanitos porque los piscis estaban dentro del acuario y al final no tenía nada que ver
1: no lo no que ver porque en realidad acuario es un signo de aire porque, por, por la historia de Ganímedes y de cómo Zeus se transformó en... ¿Sí sabes la historia? No. Bueno, Por favor, cuéntame. Long story short, era este, Zeus, vio al pasivo más bonito de toda Grecia, Ganímedes, que era un chico muy bonito. Y se transformó en águila para raptarlo, violarlo y, y volverlo el aguatero de, del Olimpo. Y entonces, este... ¡Qué romántico! Sí, ¿no? Es como, wow, la violación y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Cuando me enteré de eso, dije, wow, claro, tiene sentido el aire llevárselo y... Y todo eso, ¿no? Porque pues sí somos materia de, de aire Wow, ¿te gustan los caballeros del Zodíaco ya que mencionas la mitología? Puta, sí, me encanta De hecho soy muy fan, no, no me considero otaku porque no sé tanto de animes Pero sí me gusta mucho Y creo que uno de los animes más que, me, que más me gustaron de Chibolo fueron, fue los caballeros del Zodíaco Todo el tema de los signos el tema de, de cómo supuestamente debían haber sido bien machos, pero luego estaba Andrómeda o luego, luego estaba Afrodita. No sé, me gustaba como que esa dicotomía. ¿no? A mí me bulleaba mucho en el colegio porque yo soy Pisces y
0: Afrodita era mi caballero dorado, ¿no? Y me hacían bullying. Pero siempre que era muy cool. ¿Te atormentaba que te, te compararan con, con Afrodita? No, porque era muy chévere. O sea, era el único que era diferente y tenía las rosas y toda la vaina. O sea, la voz me
1: parecía un poco annoying, pero el personaje estaba bacán. Es que la voz que le pusieron este, era que cre Creo que era un acto homofóbico, ¿no? Porque era algo que. Esta voz de travesti forzada. Porque me parece que en el, en el, que en el lenguaje original es la, una voz gruesa, así, ¿no? Entonces es como. A mí sí me gustó más. Sean por ejemplo, que es el caballero de Andrómeda porque era delicado, era un poco inútil y era como... me identificaba más, más con él, ¿no? y al final terminó siendo un chucha porque era Hades. ¿No puedo decir chucha? Sí, claro. Ah, ¿no? ya okay. no. <risa> por ¿Puedo caso, decir no Hades? <risa> este... porque o sea, terminó siendo el más poderoso, ¿no?
0: A ver... Antes de empezar la entrevista te comentaba que estaba muy nervioso... ...porque eres uno de los entrevistados que más he estudiado alguna vez... ...antes de hacer una entrevista... ...y llega el punto de que lees tanto y escuchas tanto acerca del entrevistado... ...que ya no sabes qué preguntar.
1: No, <ríe> y ya, no, ya, ya no
0: tienes qué preguntar. Porque... Exactamente, porque has leído todo y, y de todas maneras como que... O sea,
1: hay Quizás debería yo preguntarte a ti qué has investigado, por ejemplo.
0: Bueno, he investigado varias cosas... ...y de hecho te estaba comentando antes de empezar... Que justo hace unos momentos terminé de escuchar esta serie de relatos, siete relatos que publicaste hace un par de años acerca de tu vida y tus emociones, ¿no? de tu paso por un hospital psiquiátrico, de cómo has lidiado con tus relaciones previas, tus mami issues, y wow, fue muy intenso y fue muy
1: depresivo. Este, Puedes mandarme la cuenta del psiquiatra. <risa> Sí, de hecho, como te comentaba, este, ese trabajo se llamó Me Muero y era como eh, lidiar con, con todo esto de, de mis enfermedades mentales, VIH, este, mi, mi trastorno de personalidad límite y fue como un ejercicio bastante interesante, pero a la vez bastante fuerte que ahorita ya no puedo mucho volver a, a leer o escuchar porque es, es una etapa de mi vida en la cual fue puta, tienes que lidiar con todas estas jugadas que no te están dejando avanzar como ser humano, no te están dejando crecer estás constantemente envolviéndote en esta narrativa de víctima y de, de niño abandonado que pues en algún momento tienes que romper, ¿no? Entonces creo que fue más que nada como sacarlo de mi sistema de una forma estética, con dibujos con textos, a través de las redes sociales este, y decirle adiós, ¿no? Sacarlo a mi sistema, una vez, creo que el proceso de muchos artistas, incluido yo, es cuando tú compones algo, sea un escrito sea un dibujo, una vez que lo sacas al público, ya no te perteneces, ya no es tuyo, ya es de ellos. No, tú puedes este, lucrar, puedes hacer merch con todo eso, pero eh, esencialmente ya no es tuyo. Y, es, y eso es lo que, probablemente por eso es que hago tantos artes y tantos dibujos, porque es como hay muchas cosas que, que tengo que sacar, ¿no? Y una vez lo hice, pues, fue... Yo me sentí mucho más tranquilo, más liberado y, y ya, pues... De hecho, también irme a México fue como borrón y cuenta nueva, ¿no? Con, con todo ese pasado tan, tan triste, porque todo lo que sale ahí es básicamente... Es, es verdad, o sea... Bien <risa> y es bien heavy, ¿no? O sea, porque habla mucho de, de abandono, habla mucho de discriminación, prejuicios, este... Eh, relaciones abusivas, relaciones este, tóxicas, este, abuso de drogas y todas esas cosas que mi familia realmente no sabe mucho porque veo una familia que es como no le gusta mucho hablar de lo que siente yo soy el único que realmente dice te quiero, te extraño este, el, ellos están tan asustados de sus propios sentimientos que que recurren al sarcasmo o a la ironía para decir que se quieren. Entonces, sí es como a challenge. Eso es lo más curioso, porque yo siento que,
0: bueno, después de escuchar esta serie de relatos, que toda tu vida había sido como una teterita que ha estado hirviendo hasta que finalmente hizo ebullición y salió todo, pero de
1: golpe. Sí, o sea, fue como... Sí, literal fue basic, básicamente un tema de ebullición y, y habla mucho de lo que es mi, mi trastorno de personalidad límite, que es como tener solo. Un, un humano promedio solamente tiene, tiene, por así decirlo, ¿no? Eh, como este switch de volumen de emociones del 1 al 10. Una persona como yo solo tiene 1 y 10, ¿no? Entonces, eh, creo que todo lo que he estado haciendo en mi carrera ha sido como una especie de. Sacar de forma productiva este tipo de, de ebullición, ¿no? y muchas veces haciéndome daño también.
0: Eso tiene que ver también con el problema de sueño que tienes, que me cuentas que
1: te cuesta mucho poder dormir de noche? En realidad sí, pues, lo que pasa eh, yo necesitaba atención psiquiátrica de los 8 años pero no se me dio porque eran los 90, estábamos en crisis y el diálogo sobre enfermedades mentales era no, no había en esa época la gente cuando decía psiquiatra era para llevar a la prima esquizofrénica con la cual ya no podías lidiar entonces este, mi familia solo, no es que cometieron negligencia conmigo porque cuando yo estaba enfermo del estómago o de la garganta siempre recibía atención médica pero luego, cuando no podía dormir, o este, estaba triste, o no podía hacer cosas, simplemente pensaban que yo estaba siendo engreído. Y, y pues ahí sí cometieron negligencia, pero yo no los culpo porque pues, ellos no, no sabían. ¿no? Y ahora sí se sabe porque hay, hay más, este, se habla más de la carrera de psicología, ya no es tanto... Sigue siendo estigmático ir al psiquiatra, pero pues... Es menos, es menos problemático decir, oye, estoy yendo al psiquiatra, ¿no? Creo que ahora el, el diálogo ante la salud mental se ha abierto bastante, ¿no? Porque, pues, ya es más visible que la gente atenta contra su vida, que se hacen daño, que recurran adicciones. Creo que las redes sociales tienen mucho este, protagonismo en... Eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque al mismo tiempo es como el baño, el internet es el baño de la humanidad, pero al mismo tiempo es como, ok, hay algunos issues que ya no pueden ser ignorados. ¿no?
0: Y ahora que pues, ya has tenido la oportunidad de enfrentar esos problemas y de tratarte
1: adecuadamente, tu familia también se ha vuelto más abierta al tema. Sí, no, naturalmente. Lo cual me, me gustó mucho porque, por ejemplo, este, ya nos, es, es, hemos, nos hemos dado cuenta que mi mamá adoptiva, por ejemplo, tiene anger issues, mi mamá biológica tiene depresión desde muchos años... Este, entonces, eh, el tema de la autoestima, de hecho, ahora ya, desde de ahora que he regresado ya nos, nos sentamos todos y tenemos reuniones de familia para decir que podemos mejorar todos, lo cual hace 10 años en la vida hubiera sucedido porque nadie iba a hablar de, oye, me siento mal al respecto o cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, creo que ahí yo tengo que ser un poco el, el que hace el papel de, del villano y decir... Eso está pasando, esto no debería ser así, las cosas se están desarrollando por un camino tóxico y somos una familia, deberíamos querernos y no destruirnos. ¿no? Oye, y de hecho no sucede con ninguna familia, ninguna sí, parte. Es que es, 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 un, es que es mucha chamba. Eh, la gente, sobre todo en Latinoamérica, creo, da por sentado que, que la, las familias deben amarse incondicionalmente y no es así, o sea, las relaciones son trabajo. Y, y, y la línea evolutiva de las relaciones no es lineal, es como una espiral, es como un huracán, entonces muchas veces nos vamos a hacer daño, pero luego hay que hacer ese control de daño y luego hay que perdonarnos y luego hay que seguir trabajando. Yo creo que en cuanto a relaciones, eh, el factor determinante para que funcionen no es necesariamente la compatibilidad, sino el, eh, la disposición que cada uno tiene de adaptarse al otro. Eso es lo más vital para mí como persona. Entonces, yo estoy dispuesto a, a, a adaptarme a, a mi familia, pero si ellos no quieren adaptarse a mí, hay muy, muy pocas cosas que yo puedo hacer en ese sentido. ¿no? Felizmente, ellos están más abiertos a adaptarse a mí, y entonces ahí sí puede haber una conversación, ¿no? porque no puede ser unidireccional. Ahora que mencionas tus relaciones, tú eres bastante abierto acerca de tus
0: relaciones en redes sociales también. ¿Sientes que eso... ¿Te ayuda a llevarlas mejor o en algún momento te ha causado problemas también?
1: Eh, creo que, o sea, definitivamente no me arrepiento de, de ser... Lo que pasa es que a veces creo que soy un poco inocente porque es como... Por un aspecto yo publico en redes sociales como quien va al baño a cagar. Porque es como, ya, ok, hago lo que tengo que hacer, jalo la palanca... Y me olvido de lo que posteé y es como que no realmente me preocupo si, qué efecto va a tener en las personas. Porque desde muy chico dije, si yo me concentro mucho en el que dirán, no voy a sobrevivir. Dicho esto, este, soy una persona muy transparente. Entonces, creo que por eso salí del closet eh, a los 17 años y luego del closet viral a los 27. Porque pues nunca... Para mí ocultar quién soy o lo que estoy pasando o ignorar cómo me siento son cosas que a mí como persona me resultan muy exhaustivas. Entonces para mí siempre ha sido más fácil. Si me preguntas cómo estoy, yo te voy a decir cómo estoy. No te voy a decir que estoy bien para que tú te sientas cómodo porque no es mi trabajo hacerte sentir cómodo. Si me estoy muriendo por dentro, te voy a decir que me estoy muriendo por dentro. Y sí, a veces me sale por la culata porque pues, cuando conozco gente o gente nueva o cuando salgo con alguien es como que, oye, pero tú en tus redes sociales eres así y creen que soy este personaje que todo el tiempo está necesitando o, o sintiendo o sufriendo cuando en realidad un artista tiene la jurisdicción de proyectar lo que sea que quiera proyectar con, con, con sus redes, ¿no? Entonces pero lo puedo manejar porque decirle a la persona te estás refiriendo a, a, a un ser de dos dimensiones que ves en una pantalla de tu teléfono pero yo soy otra otra cosa y soy un conglomerado de muchas cosas más, como así también tú lo eres, ¿no? Entonces, es un reto, pero es un reto que
0: yo estoy dispuesto a lidiar. En algún momento, en entrevistas previas, habías mencionado que Damorgue como personaje había muerto. Sin embargo, ¿tú crees que todavía ese personaje se mantiene vivo en las redes sociales?
1: Es que puedes matar lo que hay en ti, pero es difícil matar... El, ...lo que hay en la percepción de las demás personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te, si te fijas en mis redes sociales... ...ahora creo que la mayoría dice... Este, Sebastián Santamén formerly known as Damorgue... ...porque sí, Damorgue era un personaje en el cual... ...yo usaba, yo creé para... ...cuando yo no me gustaba, ¿no? Las máscaras, el, la pose de, de popstar diva, ¿no? Pero luego cuando me di cuenta que ya no necesitaba esas cosas para sentirme bien conmigo mismo, las comencé a ir abandonando, las comencé a... comencé a dejar de ir a discotecas, sin con mis máscaras, comencé a, a... conectar con la gente de una forma más... más fluida, más orgánica, ¿no? Pero pues, la gente que no sabe de esto, este... cuando tienes 10.000 seguidores en Facebook, otros 2.000 en Twitter, otros 2.000 en Instagram, es como que no puedes ir y decirle, oye, ya no soy esto, ¿no? O sea, es como... Tiene que pasar de forma orgánica, ¿no? Entonces, no me molesta que me digan, The Morgue", este, porque es la marca que yo inventé. A nivel personal, creo que si estoy saliendo con alguien o estoy siendo amigo de alguien y me dices, Damorgue, <risa> obviamente van a saber que eso me jode, pues porque mi nombre es Daniel fucking Tolentino, ¿mayas? Y el tema con, con este personaje
0: es, bueno, utilizabas máscaras, comentabas, ¿La barba que llevas ahora es tu nueva máscara?
1: Uh, no, sí. <risa> fue, pero, Fucking new man, pero fue muy gracioso porque yo no sabía, no era intencional. Lo que pasa es que cuando me diagnostican de VIH, eh, al menos por los primeros dos meses, yo entro en un estado de shock eh, con respecto a mi cuerpo. Y por, para empezar, por esos dos meses no me masturbé. Y también me di cuenta que ya no podía afeitarme. Porque al momento de ver mi sangre o mi semen, yo entraba en completo OCD y comenzaba a desinfectar con lejía de todo lo que había en el baño. Porque estaba en esta etapa de manía, porque no le podía decir a mis papás, no le podía decir a la mayoría de mis amigos, no, le podía, no, podía, no tenía alguien con quien conversar sobre esto. No tenía un, un referente que, te, que me diga, oye, todo va a estar bien qué es lo que yo hago ahora, ¿no? Con las personas que me buscan. Entonces, y de dejé de afeitarme. Y no me gustó al principio porque dije, "Puta, voy a parecer cantinflas porque no digo, no me va a crecer parejo esto que el otro, bla, bla bla bla." Y dije, "Ya, al final dije, ok no me importa, simplemente no quiero cortar, no quiero verme." Y es muy gracioso porque 10 años antes de eso yo era un cutter. Y yo pasé toda mi adolescencia desde los 13 hasta los 17 cortándome. Entonces, es como este extremo al otro extremo, ¿no? Entonces, yo no sabía pues que me iba a crecer con en la cara y luego pasaron como dos, tres meses, seis meses y dije ¿Quién es este delincuente que se está mirando en el espejo? Ajá, y dije, puta, parezco otra persona y dije, ah, ok, esta es otra persona y dije, ah, pues vamos a trabajar con esta otra persona, ¿no? Y bueno, obviamente como la mayoría de gays son heteronormados y ven algo con pelo en la cara y tiene más jale entonces dije, ah, pues, si me ayuda a cachar, pues no, 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 no me lo voy a quitar. ¿Y ayudó? ayudó. Sí.
0: <risa> es muy interesante el tema eh, del VIH porque efectivamente, como dices, no es el fin. Pero a comparación de otras enfermedades como el cáncer o la diabetes, y por la chamba que yo tuve, yo hablaba con gente diabética todos los días, y todos los días se metían 5, 10 pastillas, inyecciones y todo lo demás, pero al parecer nadie tenía un problema con eso. Pero cuando una persona dice que tiene VIH o tiene SIDA, la gente totalmente pues, crea automáticamente una barrera ¿no? entre esa persona y la otra. ¿Por qué crees que existe... Tanto prejuicio o tanta dificultad De aceptar la condición del otro Cuando
1: se trata de esa enfermedad y no de cualquier otra Es muy simple Y todo nos lleva al tema del amor Lo que el VIH te dice Cuando a ti te diagnostican en VIH Es como que, ok Si eres gay Hasta ese momento Antes de esos cinco minutos que te dicen Oye, eres reactivo y te salió positivo en tu prueba de Lisa, Toda tu vida te han dicho Que no mereces amor por ser gay no mereces amor a tus padres, no mereces amor a tus amigos, no mereces amor de la sociedad porque eres maricón y eso ya es algo difícil que, con lo cual llevar ¿no? sin embargo, luego de esos cinco minutos que te dicen que eres positivo toda esa carga se, se duplica porque encima de eso es como si hubieras obtenido, no sé, un PhD en no ser amado, mind ¿sí? y ahora lo que te está diciendo la sociedad, ah pues Querías ser maricón, querías que te rompan el culo, ahí está tu premio, te lo mereces por ser un fucking monstruo. Entonces, suena muy rough en papel, ¿no? pero es, es lo que te dice la sociedad. Porque ahora ya no te mueres por la condición, te mueres al menos que estés en África o en Honduras o en un lugar donde la medicación, creo que ahora Venezuela también, donde la medicación no se da, pues te mueres por ignorancia ¿no? y, este, y creo que lo, lo peor, la, la mayoría de seres humanos lo más importante para ellos es tener abierta la posibilidad de ser amado, ¿no? a menos que seas un sociópata ¿no? entonces creo que a mucha gente le, le cuesta mucho este, porque muchos por ejemplo los chicos que más se me acercan como diciéndome eres un héroe o te admiro son los chicos gays que son gorditos Varios chicos gays que son gorditos me han acercado a decir Ay, yo no podría, que esto, que lo otro, que la la la, que la la Y es porque ellos tienen Triplicado eso de no ser amados Porque la sociedad les dice Que encima por ser gay Eres también gordito Entonces nadie te va a querer Entonces es como Si les viviera el, el diagnóstico de VIH Ellos, puta, se hundirían ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta de eso y dije, puta, es que es cierto. Es un tema de, esto, esta condición no solamente es, es, sobre, es en el cuerpo, sino también es en el alma. Porque es como una, un certificado de que todo lo que te dijeron era verdad. Y no es verdad.
0: Mencionas ese trabajo que estás haciendo que me parece genial. Eres como que un Sailor scout de la información. Sobre <risa> <risa> todo... Sí, en el este. lucha por el amor y la justicia Exactamente y Ahora que menciono esto Sailor Moon, Me acuerdo que cuando yo era chivolo A mí me gustaba jugar a Sailor Moon Porque me parecía bacán y los trajes eran geniales ¿Tú tenías alguna Sailor Moon en específico Con
1: la que te identificabas? Bueno, cuando lo que pasa es que es A mí me encanta el tema de Sailor Moon Porque eh, Sailor Moon eh, En mi vida es muy importante Porque lo que pasa es que Yo, yo soy adoptado a mí me adoptan unos, mis padrinos de bautismo, mis padrinos de bautismo tenían cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, todos me querían mucho, pero los hombres, eh, cuando yo tenía comportamientos muy femeninos, como que reaccionaban tensos, entonces cuando yo veía a Sailor Moon, yo comenzaba a dar vueltas como si fuera serena, como, como si me estuviera transformando y se me sale la zapatilla. Entonces era como. Y ellos me veían dando vueltas y obviamente decían: puta, esto va es a un sabor maricón. Esto. Entonces no me dejaban ver el hormón Y yo tenía que ver a escondidas. Yo tenía que irme a la casa del amiguito o a la librería, ¿no? Para, para hacer que estaba comprando algo, pero él estaba viendo ahí no Tu lámina Huascarán Exacto, entonces eh, Ahora, después de todo este tiempo De, de decirle a mi familia, educarla educarla ¿no? Ahora mis hermanos mayores Me regalan peluches de Sailor Moon Me regalan este, figuritas este, de acción Entonces Sí, es un tema muy, muy bonito Porque es como Reprimieron un poco mi feminidad ¿no? Pero al mismo tiempo es como que Puta Qué hermoso que hayan podido este, entrar en razón y decir, ok, sí, es una mariconada, pero es una mariconada que a él le gusta, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues todo niño merece ser amado, protegido y respetado por su gusto, ¿no? Y pues con respecto a mi cero escala favorita, a mí siempre me encantó, y yo sé que va a sonar súper cliché, pero a mí siempre me encantó Black Lady. Sí, es cliché. ¿eh? Sí, es súper cliché, sobre todo para alguien como yo que está siempre por el lado oscuro. Pero me encantaba como de, de, Me encantaba esa dicotomía de ser una niña chiquitita y luego transformarte en este mujerón fatal con todo su, su boa y, y, y sus dadiches, weón, porque la abona literal quería coger con su viejo. <risa> o, sea, o sea, era como que, bitch, tienes un síndrome de Electra así. Malazo. A mí siempre me gustó
0: Haruka y Michiru por esta dicotomía, no, de, o sea, porque era, era Yuri, pues era una pareja, de, claro. eran, eran lesbianas, pero me encantaba. Eh, ¿Cómo se llama?
1: ¿Sailor Saturn? ¿La célula de la destrucción? Esa es, esa es como mi segunda favorita, porque es como también muy, es muy, cool. Es muy cool y aparte es amiga de Rini. Claro. Entonces es como, y aparte era como que la on era muy poderosa, muy destructiva, y creo que tenía menos CD4 que yo, porque estaba, estaba así todo el tiempo enferma, le fallaba todo, entonces era como que, ¿cómo puedes tener tanto poder y ser tan débil al mismo tiempo? No?
0: Ahora que mencionaba este tema, precisamente la Ciro Moon, que es más o menos el rol que estás adoptando en algunas aplicaciones, son... No para cita, son aplicaciones de ligue, donde la gente tiene sexo y que yo noto muchísimo. O sea, a pesar de la información que hay de los métodos para cuidarse cada vez, eh, más gente se contagia precisamente por falta de precaución. ¿Cuál es el rol que tú asumes en estas aplicaciones?
1: Mm, lo que pasa es que hay, toda, hay un diálogo mudo con respecto al VIH que existe en muchas sociedades... LGBT, no solamente aquí en Lima sino en muchas ciudades de Latinoamérica ¿no? entonces este, realmente yo no me levanté un día y dije, ya ok, voy a ser este, voy a ser este, esta persona que va a informar a todo el mundo, en realidad todo fue, fue como el tema de la barba lo que pasó fue que cuando yo estaba lidiando con, con mi diagnóstico y ya tenía un año y medio de haber procesado y estaba más tranquilo Muchos de mis amigos más cercanos se comenzaron a infectar. Entonces, primero yo acompañé a uno a que se haga la prueba de confirmación. Ah, lo abracé, le dije, todo va a estar bien. Le dije dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer y cómo tenía que abordar el tema, a quiénes tenía que decirles, a quiénes tenía, no tenía que decirle Entonces, luego de un tiempo, era como que esta persona me dijo, puta, yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Y yo no sé qué hubiera hecho si, si tú no estabas ahí diciéndome todo eso. Y yo, haciendo este, en retrospectiva, ¿no? yo en ese momento pensé, ¿cómo yo no tuve eso? ¿Cómo yo no tuve un Daniel que me diga, oye, todo va a estar bien? Y luego pasó el tiempo, luego otro amigo se como, recibió el diagnóstico. Y luego otro amigo al mismo tiempo se... Y era como que tenía que acompañar a uno y tenía que acompañar al otro. entonces se me estaba saliendo de las manos, porque el, tercer, el primero que había sido este, diagnosticado meses atrás me decía todos los días a pesar de que ya estaba mejor, me decía me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, entonces cuando yo decidí salir de cruce viral, este, fue un poco decir, ok, si tanta, tanta gente está viviendo con esto, si en el 2017 estaban entregando diagnósticos positivos a chicos de entre 19 y 21 años todos los días, ¿por qué nadie está hablando de esto?, y ahí decidí como, pum, hacer este proyecto de me muero y de la ropa y de los eh, textos y todo eso. Y yo no calculé que pues chicos me iban a escribir preguntándome, oye, me ha tocado esto, yo no sé qué hacer. Y yo no lo calculé, yo no dije, ah, ok, no, simplemente dije, ah, ok, ¿dónde estás? Va, te acompaño. Ya, tienes que ir acá, bla, bla, bla. No puedes hablar con la enfermera, ya, vamos. Señorita quiere hacerse una prueba, bla, bla, bla. Y a mí me hubiera encantado eso, porque... O sea, puta, la, la vez que a mí me diagnosticaron fue muy... Yo estaba completamente solo. Porque ni siquiera le había hecho ningún amigo. Y el sistema de salud aquí no es muy bueno. Y muchos de los que deberían estar informados son bien ignorantes. Entonces... Eh, yo no soy doctor, yo soy artista. Entonces es como, ¿cómo es posible que yo tenga más información con respecto a CD4, a indete indetectabilidad o adherencia al tratamiento, que hay muchas enfermeras, que hay muchos doctores? Es absurdo. ¿no? Entonces, cuando estos chicos me escriben, a veces dos o tres por día, a muchos de ellos no me quieren ni siquiera aceptar en sus Instagrams porque tienen miedo de que yo les diga a otra persona o esto que el otro. Pues yo en la vida voy a decir que no, no, porque me acuerdo de cómo lo necesitado que yo estaba de alguien cuando me diagnosticaron y, y decirle, dar la espalda a una persona que está buscando un poco de esperanza sería traicionarme a mí mismo entonces fue muy orgánico Yo, y de ahí me di cuenta digo puta en realidad estoy como haciendo estoy como, estoy como saliendo a, a, a luchar por el amor y la justicia ¿no? porque estoy de alguna forma estoy salvando gente porque me gustaría decir que siempre logro ayudarlos pero la mayoría muchos de ellos no aceptan que necesitan tratamiento y no lo empiezan y cada vez están más flacos y se van a morir, y pues yo no puedo, o sea, podría, no sería legal, pero podría, no sé, abrirles la boca y meterles las pastillas todos los días, pero una de las verdades más tristes que he tenido que aprender es que no puedes ayudar a alguien que no quiera ayuda. entonces sí. Todavía hay muchas cosas que quiero preguntarte,
0: y además la conversa está muy chévere, siento que tenemos muchas cosas en común, así que vamos a cerrar este episodio por el día de hoy pero vas a regresar la próxima semana nos vamos a quedar aquí exactamente donde estamos no nos vamos a mover sin agua ni pan ni nada y nos vamos a quedar viéndonos así a los ojos a ver quién parpadea primero hasta la próxima semana mientras tanto y sin parpadear dime dónde te puede ver dónde, dónde puede encontrar la gente que quiere seguirte y quiere ver tu chamba en el 249
1: <risa> este, estoy en Instagram como Guión Bajo Damorgue y en Twitter también Y en Facebook como Damorgue Ese fue Damorgue Y conmigo será
0: hasta la próxima semana Yo soy Colas y esto fue Colas Diz, Chao. Te gustó el
1: programa? Sí. Suscríbete y comparte